0: Parte seconda, sagredo io son tutto quel che piace al signor salviati ma di grazia non metti a mano in un'altra sorte di diversioni di cerimonie perché ora son filosofo e sono in scuola e non al broio. salviati sia dunque il principio della nostra contemplazione il considerare che qualunque moto venga attribuito alla terra è necessario che a noi come abitatori di quella ed in conseguenza partecipi del medesimo, è i resti del tutto impercettibile. È come se non fosse, mentre che noi riguardiamo solamente alle cose terrestri. Ma è bene all'incontro altrettanto necessario che il medesimo movimento ci si rappresenti comunissimo di tutti gli altri corpi ed oggetti visibili, che essendo separati dalla Terra, mancano di quello. A talché il vero metodo per investigare se moto alcuno si può attribuire alla terra e potendosi quale e sia è il considerare ed osservare se nei corpi separati dalla terra si scorge apparenza alcuna di movimento il quale egualmente competa a tutti perché un moto che solamente si scorgesse verbigrazia nella luna e che non avesse che far niente con venere o con giove né con altre stelle non potrebbe in veruna maniera esser della terra né di altri che della luna ora c'è un moto generalissimo e massimo sopra tutti ed è quello per il quale il sole la luna gli altri pianeti e le stelle fisse ed insomma l'universo tutto tratta nella sola terra ci appariscono unitamente muoversi da oriente verso occidente dentro allo spazio di ventiquattro ore e questo in quanto a questa prima apparenza non ha repugnanza di potere esser tanto della terra sola quanto di tutto il resto del mondo tratto nella terra impero che le medesime apparenze si vedrebbero tanto nell'una posizione quanto nell'altra quindi è che aristotile e tolomeo come quelli che avevano penetrata questa considerazione nel voler provare la terra essere immobile non argumentano contro ad altro movimento che a questo diurno salvo però che aristotile tocca un non so che contro ad un altro moto attribuitogli da un antico del quale parleremo a suo luogo sagredo io resto molto ben capace della necessità con la quale conclude il vostro discorso ma mi nasce un dubbio del quale non so liberarmi e questo è che attribuendo il copernico alla terra un altro movimento oltre al diurno il quale per la regola pur ora dichiarata dovrebbe restare a noi quanto all'apparenza impercettibile nella terra ma visibile in tutto il resto del mondo parvi di poter necessariamente concludere o che egli abbia manifestamente errato nell'assegnare alla terra un moto del quale non apparisca in cielo la sua general corrispondenza ovvero che se la rispondenza vi è altrettanto sia stato manchevole tolomeo a non reprovar questo siccome reprovò l'altro salviati molto ragionevolmente avete dubitato e quando verremo a trattare dell'altro movimento vedrete di quanto intervallo abbia il copernico superato di accortezza e perspicacità d'ingegno tolomeo mentre egli ha veduto quello che esso non vedde dico la mirabile corrispondenza con la quale tal movimento si riflette in tutto il resto dei corpi celesti. Ma per ora sospendiamo questa parte e torniamo alla prima considerazione, intorno alla quale andrò proponendo, cominciandomi dalle cose più generali, quelle ragioni che par che favoriscano la mobilità della terra, per sentir poi dal signor Simplicio le repugnanti. E prima se noi considereremo solamente la mole immensa della sfera stellata in comparazione della piccolezza del globo terrestre contenuto da quella per tanti milioni di volte e più penseremo alla velocità del moto che deve in un giorno e in una notte fare un'intera conversione io non mi posso persuadere che trovarsi potesse alcuno che avesse per cosa più ragionevole e credibile che la sfera celeste fusse quella che desse la volta ed il globo terrestre restasse fermo sagredo se per tutta l'università degli effetti che possono avere in natura dipendenza da movimenti tali seguissero indifferentemente tutte le medesime conseguenze a capello tanto dall'una posizione quanto dall'altra io quanto alla mia prima e generale apprensione stimerei che colui che reputasse più ragionevole il far muover tutto l'universo per ritenere ferma la terra fusse più irragionevole di quello che sendo salito in cima alla vostra cupola non per altro che per dare una vista alla città ed al suo contado domandasse che se gli facesse girare intorno tutto il paese acciò non avesse egli ad aver la fatica di volgere la testa e ben vorrebbero esser molte e grandi le comodità che si traesser da quella posizione e non da questa che pareggiassero nel mio concetto e superasser questo assurdo sì che mi rendesser più credibile quella che questa ma forse aristotile tolomeo e il signor simplicio ci devono trovare i loro vantaggi dei quali sarà bene che siano proposti a noi ancora se vi sono o mi sia dichiarato come non vi siano ne possano essere salviati io siccome per molto che ci abbia pensato non ho potuto trovar diversità alcuna «Così mi par d'aver trovato che diversità alcuna non vi possa essere, onde io stimo il più cercarla essere in vano. Però, notate, il moto, intanto, è moto, e come moto opera, in quanto ha relazione a cose che di esso mancano. Ma tra le cose che tutte ne partecipano egualmente, niente opera ed è come se non fusse. E così, le mercanzie delle quali è carica la nave intanto si muovono in quanto lasciando venezia passano per Corfù, per candia per cipro e vanno in aleppo li quali venezia corfu candia eccetera, restano né si muovono con la nave ma per le balle casse ed altri colli de quali è carica e stivata la nave e rispetto alla nave medesima il moto da venezia in soria è come nullo e niente altera la relazione che è tra di loro. E questo perché è comune a tutti ed egualmente da tutti è partecipato, e quando delle robe che sono in nave una balla si sia discostata da una cassa a un soldito, questo solo sarà stato per lei movimento maggiore in relazione alla cassa, che il viaggio di duemila miglia fatto da loro di conserva. Semplicio. Questa è dottrina buona, soda e tutta peripatetica. Salviati per più antica e dubito che aristotile nel pigliare da qualche buona scuola non la penetrasse interamente e che però avendo la scritta alterata sia stato causa di confusione mediante quelli che vogliono sostenere ogni suo detto e quando egli scrisse che tutto quel che si muove si muove sopra qualche cosa immobile dubito che equivocasse dal dire che tutto quel che si muove si muove rispetto a qualche cosa immobile la qual proposizione non patisce difficoltà veruna e l'altra ne ha molte sagredo di grazia non rompiamo il filo e seguite avanti il discorso incominciato salviati essendo dunque manifesto che il moto il quale sia comune a molti mobili è ozioso e come nullo in quanto alla relazione di essi mobili tra di loro poiché tra di essi niente si muta e solamente è operativo nella relazione che hanno essi mobili con altri che manchino di quel moto tra i quali si muta abitudine ed avendo noi diviso l'universo in due parti una delle quali è necessariamente mobile e l'altra immobile per tutto quello che possa dependere da cotal movimento tanto è far muovere la terra sola quanto tutto il resto del mondo poiché l'operazione di tal moto non è in altro che nella relazione che cade tra i corpi celesti e la terra la qual sola relazione è quella che si muta. Ora, se per conseguire il medesimo effetto ad unguem, tanto fa se la sola terra si muova, cessando tutto il resto dell'universo, che se, restando ferma la terra sola, tutto l'universo si muova di un stesso moto. Chi vorrà credere che la natura, che pur per comun consenso non opera con l'intervento di molte cose quel che si può fare col mezzo di poche, abbia letto di far muovere un numero immenso di corpi vastissimi e con una velocità inestimabile per conseguir quello che col movimento mediocre di un solo intorno al suo proprio centro poteva ottenersi Simplicio, io non bene intendo come questo grandissimo moto sia come nullo per il sole per la luna per gli altri pianeti e per l'innumerabile schiera delle stelle fisse e come direte voi esser nulla il passare il sole da un meridiano all'altro, alzarsi sopra questo orizzonte, abbassarsi sotto quello, arrecare ora il giorno, ora la notte, simili variazioni far la luna, e gli altri pianeti, e le stelle fisse ancora? Salviati. Tutte coteste variazioni raccontate da voi non son nulla, se non in relazione alla Terra, e che ciò sia vero, rimuovete con l'immaginazione la Terra, non resta più al mondo né nascere né tramontar di sole di luna né orizzonti né meridiani né giorni né notti né insomma per tal movimento nasce mai mutazione alcuna tra la luna e il sole o altre quasi vogliono stelle sian fisse o erranti ma tutte le mutazioni hanno relazione alla terra le quali tutte insomma non importano poi altro che il mostrare il sole ora alla cina poi alla persia Dopo all'egitto alla grecia alla francia alla spagna all'america eccetera e farli stesso della luna e del resto dei corpi celesti la qual fattura segue puntualmente nel modo medesimo se senza imbrigarsi gran parte dell'universo si faccia rigirare in se stesso il globo terrestre ma raddoppiamo la difficoltà con un'altra grandissima la quale è che quando si attribuisca questo gran moto al cielo Bisogna di necessità farlo contrario ai moti particolari di tutti gli orbi dei pianeti, dei quali ciascheduno senza controversia, ha il movimento uso proprio da occidente verso oriente, e questo assai piacevole e moderato, e conviene poi fargli rapire in contrario, cioè da oriente in occidente, da questo rapidissimo moto diurno, dove che facendosi muover la terra in se stessa, si leva la contrarietà dei moti, ed il solo movimento da Occidente in Oriente si accomoda a tutte le apparenze e soddisfa a tutte compiutamente. Simplicio. Quanto alla contrarietà dei moti importerebbe poco perché Aristotile dimostra che i moti circolari non sono contrari fra di loro e che la loro non si può chiamare vera contrarietà. Salviati. Lo dimostra Aristotile oppur lo dice solamente perché così compliva a certo suo disegno. Se contrari son quelli, come egli stesso afferma, che scambievolmente si distruggono, io non so vedere come due mobili che si incontrino sopra una linea circolare si abbiano a offender meno che incontrandosi sopra una linea retta. Sagredo Di grazia, fermate un poco. Ditemi, signor Simplicio, «Quando due cavalieri si incontrano gestrando a campo aperto, oppure quando due squadre intere o due armate in mare si vanno ad investire e si rompono e si sommergono, chiamereste voi cotali tali incontri contrarii tra di loro?» «Simplicio. Diciamoli contrarii. Sagredo. Come, dunque, nei moti circolari non è contrarietà? Questi, essendo fatti sopra la superficie della terra... «O dell'acqua, che sono, come voi sapete, sferiche, vengono ad essere circolari. Sapete voi, signor Simplicio, quali sono i moti circolari che non sono tra loro contrari? Sono quelli di due cerchi che si toccano per di fuori, che girandone uno fa naturalmente muover l'altro diversamente. Ma se uno sarà dentro all'altro, è impossibile che i moti loro fatti in diverse parti non si contrastino l'un l'altro». Salviati, ma contrari o non contrarii, queste sono altercazioni di parole ed io so che in fatti molto più semplice e natural cosa è il poter salvare il tutto con un movimento solo che l'introdurne due. Se non volete chiamarli contrarii, diteli opposti né io vi porgo questa introduzione per impossibile né pretendo di trar da essa una dimostrazione necessaria ma solo una maggior probabilità. Si rinterza l'inverisimile col disordinare sproporzionatissimamente l'ordine che noi veggiamo sicuramente essere tra quei corpi celesti, la circolazione dei quali non è dubbia ma certissima. E l'ordine è che, secondo che un orbe è maggiore, finisce il suo rivolgimento in tempo più lungo ed i minori in più breve e così Saturno descrivendo un cerchio maggior di tutti gli altri pianeti, lo compisce in trent'anni. Giove si rivolge nel suo minore in anni dodici, Marte in due. La Luna passa il suo, tanto più piccolo, in un sol mese. E non men sensibilmente vediamo delle stelle medicee la più vicina a Giove fare il suo rivolgimento in brevissimo tempo, cioè in ore 42 in circa, la seguente in tre giorni e mezzo, la terza in giorni sette e la più remota in sedici. E questo tenore a sei concorde non punto verrà alterato mentre si faccia che il movimento delle ventiquattro ore sia del globo terrestre in se stesso che quando si voglia ritenere la terra immobile è necessario dopo l'esser passati dal periodo brevissimo della luna agli altri conseguentemente maggiori fino a quel di Marte in due anni e di lì a quel della maggiore sfera di Giove in anni dodici e da questa all'altra maggiore di Saturno, il cui periodo è di trent'anni, è necessario, dico, trapassare ad un'altra sfera incomparabilmente maggiore e farla finire una intera rivoluzione in ventiquattro ore. E questo poi è il minimo disordinamento che si possa introdurre, perché, se altri volesse dalla sfera di Saturno passare alla stellata, e farla tanto più grande di quella di saturno quanto a proporzione converrebbe rispetto su un movimento tardissimo di molte migliaia d'anni bisognerebbe con molto più sproporzionato salto trapassar da questa ad un'altra maggiore e farla convertibile in ventiquattro ore ma dandosi la mobilità alla terra l'ordine dei periodi viene benissimo osservato e dalla sfera pigrissima di saturno si trapassa alle stelle fisse del tutto immobili e viensi a sfuggire una quarta difficoltà la qual bisogna necessariamente ammettere quando la sfera stellata si faccia mobile e questa è la disparità immensa tra i moti di esse stelle delle quali altre verranno a muoversi velocissimamente in cerchi vastissimi altre lentissimamente in cerchi piccolissimi secondo che queste e quelle si troveranno più o meno vicine ai poli che pure ha dell'inconveniente, sì, perché noi veggiamo quelle, del modo delle quali non si dubita, muoversi tutte in cerchi massimi, sì ancora perché pare con non buona determinazione fatto il costituir corpi che s'abbiano a muover circolarmente in distanze immense dal centro, e fargli poi muovere in cerchi piccolissimi. E non pure le grandezze dei cerchi, ed in conseguenza le velocità dei moti di queste stelle saranno diversissimi dai cerchi e moti di quell'altre, ma le medesime stelle andranno variando sui cerchi e sue velocità, e sarà il quinto inconveniente, avvenga che quelle che duemila anni fa erano nell'equinoziale ed in conseguenza descrivevano col moto cerchi massimi, trovandosene ai tempi nostri lontane per molti gradi, bisogna che siano fatte più tarde di moto e ridottesi a muoversi in minori cerchi e non è lontano dal poter accadere che venga tempo nel quale alcuna di loro che per l'addietro si sia mossa sempre si riduca congiugnendosi col polo a star ferma e poi ancora dopo la quiete di qualche tempo torni a muoversi dove che le altre stelle che si muovono sicuramente tutte descrivono come si è detto il cerchio massimo dell'orbe loro ed in quello immutabilmente si mantengono accresce l'inverisimile, e sia il sesto inconveniente a chi più saldamente discorre l'essere inescogitabile qual deva essere la solidità di quella vastissima sfera nella cui profondità siano così tenacemente saldate tante stelle che senza punto variar sito tra loro concordemente vengono con sì grandi disparità di moti portate in volta o seppure il cielo è fluido, come assai più ragionevolmente convien credere, sicché ogni stella per se stessa per quello vadia vagando, qual legge regolerà i moti loro, ed a che fine, per far che rimirati dalla terra appariscano come fatti da una sola sfera? A me pare che per conseguir ciò sia tanto piacevole ed accomodata maniera il costruirle immobili che il farle vaganti quanto più facilmente si tengono a segno molte pietre murate in una piazza che le schiere dei fanciulli che sopra vi corrono e finalmente per la settima istanza se noi attribuiamo la conversion diurna al cielo altissimo bisogna farla di tanta forza e virtù che seco porti l'innumerabil moltitudine delle stelle fisse corpi tutti vastissimi e maggiori assai della Terra, e di più tutte le sfere dei pianeti, ancorché e questi e quelle per lor natura si muovano in contrario. Ed oltre a questo è forza concedere che anche l'elemento del fuoco e la maggior parte dell'aria siano parimente rapiti, e che il solo piccolo globo della Terra resti contumace e renitente a tanta virtù, cosa che a me pare che abbia molto del difficile né saprei intender come la terra, corpo pensile e librato sopra il suo centro, indifferente al moto e alla quiete, posto e circondato da un ambiente liquido, non dovesse cedere ella ancora ed esser portata in volta. Ma tali intoppi non troviamo noi nel far muover la terra, corpo minimo e insensibile in comparazione dell'universo e perciò inabile a fargli violenza alcuna. Sagredo, Io mi sento raggirar per la fantasia alcuni concetti, così inconfuso destatemi dai discorsi fatti, che se io voglio potermi con attenzione applicar alle cose da dirsi, è forza che io vegga se mi succedesse meglio ordinargli e trarne quel costrutto che vi è, se però ve ne sarà alcuno. E per avventura il procedere per interrogazioni mi aiuterà a più agevolmente spiegarmi, però Domanda al signor Simplicio prima se crede che al medesimo corpo semplice mobile possano naturalmente competere diversi movimenti, oppure che un solo convenga che sia il suo proprio naturale. Simplicio. D'un mobile semplice, un solo e non più, può essere il moto che gli convenga naturalmente, e gli altri tutti per accidente e per partecipazione. In quel modo che a colui che passeggia per la nave, suo moto proprio è quello del passeggio e per partecipazione quello che lo conduce in porto, dove egli mai col passeggio non sarebbe arrivato se la nave col moto suo non ve l'avesse condotto. Sagredo. Ditemi secondariamente, quel movimento che per partecipazione viene comunicato a qualche mobile, mentre egli per se stesso si muove di altro moto, diverso dal partecipato, è egli necessario che risegga in qualche soggetto per se stesso oppur può essere anco in natura altro appoggio simplicio aristotile vi risponde a tutte queste domande e vi dice che siccome d'un mobile uno è il moto così di un moto uno è il mobile ed in conseguenza che senza l'inerenza del suo soggetto non può ne esser neanche immaginarsi alcun movimento fine della giornata seconda parte seconda registrazione di emanuela